0: Pánico por todas partes. El primer imperio mexicano ha caído, dejando en su estela peligros e incertidumbre. En medio de esta tormenta, un grupo de valientes líderes chapanecos alza con un plan audaz, el plan de Chapa Libre. Los chapanecos se unen a una causa que cambiará la historia. Un testigo presencial describe estos momentos como una imitación de los antiguos atenienses. Dos países en la cuerda floja con una decisión que lo cambiará todo. Patrio Bajo Sedio presenta Episodio 7, Chapas Libre. Una elección que cambió la historia. En los anales de la historia, Chiapas brilla con una luz especial. Sus montañas majestuosas, selvas exuberantes y rica herencia cultural hacen de esta región un tesoro único. Pero en el siglo XIX, enfrentó una encrucijada que definiría su futuro. En este episodio, nos sumergiremos en una historia de renacimiento y resiliencia, donde Chiapas alzó para forjar su destino con determinación, Exploraremos los eventos, personajes y pasiones que dieron forma a esta tierra y dejaron una huella perdurable en la historia. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo y descubre cómo Chapa se unió a México, no por la fuerza, sino por elección propia. Sintoniza y únete a esta emocionante aventura. La lucha por la libertad apenas comienza. Las lecturas recomendadas se encuentran en la descripción de este podcast. No olvides que explorar contenido histórico no reemplaza la lectura directa de las fuentes citadas. Esta información forma parte de la historiografía más reciente. Era el año de 1820 cuando un pronunciamiento militar en España obligó a Fernando VII a restablecer el liberalismo. La constitución de Cádiz fue clave en los eventos siguientes porque su aplicación en los dominios americanos significó el rompimiento con el antiguo régimen para dar paso a una monarquía moderada bajo principios liberales. Esto trajo consigo el crecimiento de la autonomía regional y el despertar de aspiraciones políticas a todos los niveles. Al año siguiente, en 1821, el coronel Agustín de Iturbide lanzó el Plan de Iguala desde el Reino de la Nueva España, donde hizo un llamado a la América septentrional para conformar un nuevo estado llamado Imperio Mexicano, que era libre e independiente de España. Las autoridades de la Nueva España rápidamente aceptaron el ofrecimiento tras sufrir 11 años de una devastadora guerra civil por la independencia. Iturbide envió correspondencia y emisarios al reino de Guatemala para invitarlos a sumarse al plan. ¿Cuáles eran sus razones detrás de esto? Bueno, la principal obedecía a proteger la seguridad nacional del imperio que no quería tener vecindad con un dominio español y desde ahí enfrentar una posible amenaza de reconquista ni tener una joven república que servía de refugio de disidentes políticos. Además, por la posición geoestratégica del reino de Guatemala otorga control total de la península de Yucatán y las costas del Caribe, otro motivo de interés era mantener los lazos históricos compartidos con España, pero lo cierto era que nunca convivieron ambos reinos y cuando se hizo la incorporación, el desconocimiento de los problemas domésticos de los dos lados hizo complicado llegar a un buen entendimiento. El plan de Iguala desató una variedad de opiniones en el reino de Guatemala. Algunos lo recibieron con entusiasmo, otros con escepticismo y unos pocos con rechazo. Las provincias de Chiapas, Honduras y Nicaragua aceptaron unirse inmediatamente al imperio, que aprovecharon la coyuntura para romper lazos con la antigua capital guatemalteca. Por otra parte, en San Salvador se declararon en contra de unirse a una monarquía e iniciaron una lucha armada en favor de una república. Finalmente, ante un hecho consumado, Guatemala aceptó el plan de Iguala con cierto recelo. Agustín de Iturbide comisionó al brigadier Vicente Filizola al mando de 500 tropas imperiales para mantener el orden de las provincias guatemaltecas y fungir como su gobernador militar. Como hemos narrado en episodios anteriores, la constitución de Cádiz se mantuvo vigente en el imperio mexicano y provocó gran revuelo porque hizo surgir una gran cantidad de ayuntamientos y generó conflictos de poder entre los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, mientras que las diputaciones provinciales exigieron mayor autonomía al gobierno central. Por su parte, el emperador Agustín I tuvo que lidiar con el Congreso, que tardaba en redactar una constitución análoga a las circunstancias del imperio. Tras fuerzas sospechas de una conspiración en su contra, Iturbide disolvió el Congreso y encarceló a algunos de sus diputados para reemplazarlo por una junta nacional instituyente. Pero esto hizo que su gobierno perdiera legitimidad. Entre los diputados encarcelados se encontraban varios guatemaltecos, que al enterarse de la noticia quedaron decepcionados y perplejos ante los hechos. El plan de Iguala fue aceptado por ellos porque creyeron en la promesa de contar con representación en el Congreso y enviaron a la crema innata a sus provincias. Esto fue la gota que derramó el vaso para que los guatemaltecos se separaran definitivamente de México. Hubo otro cúmulo de factores que no vamos a ahondar en este episodio que contribuyó a esta decisión. A principios de 1823, Vicente Filizola llegó a San Salvador, donde se enfrentó a los rebeldes republicanos. Y este suceso se convirtió en un hito del nacionalismo centroamericano más tarde. Tras una serie de combates, el triunfo fue de los imperiales, pero al poco tiempo se darían cuenta que esta fue una victoria pírrica. El 1 de febrero de 1823, el coronel José Antonio de Chávarri lanzó el plan de Casamata en Veracruz. Rápidamente, las diputaciones provinciales se sumaron a la rebelión, sellando el fin del imperio. Filisola tuvo noticias de la revuelta el 25 de febrero. Había rumores y relatos contradictorios, por lo que decidió convocar a un congreso en Guatemala. En la práctica, este fue el primer paso de separarlas del resto del imperio. Así que las autoridades locales no tardaron en movilizarse para aprovechar la oportunidad de independizarse. En términos simples, la aplicación de la constitución de Cádiz y el plan de Iguala contribuyó a la fractura del antiguo reino de Guatemala, porque algunas autoridades locales estaban en contra de seguir obedeciendo a su antigua capital guatemalteca. Este fue el caso de Chiapas, que durante los últimos años de dominación española buscó conseguir su propia diputación provincial para separarse de Guatemala sin éxito. Pero fue hasta el imperio mexicano que lo logró. Obtuvieron facilidades fiscales y los intereses económicos con Tabasco, Oaxaca y Yucatán eran atractivos. Por lo que Chiapas rechazó la oferta de Filizola para consultar de forma independiente su decisión ante un panorama incierto. La provincia se dividía en 12 partidos, los cuales enviaron a sus vocales para someter a votación su destino. En esta primera elección solo estuvieron presentes 10 vocales y el resultado fue un empate. Los chiapanecos entonces decidieron optar por tomarse a su tiempo para ver el desarrollo de los acontecimientos. De acuerdo al doctor Mario Vázquez Olivera, experto en historia de Chiapas y Centroamérica, de haberse reunido todos los vocales en aquella elección, el resultado hubiera sido favorable para Centroamérica. El Congreso Centroamericano anunció su independencia definitiva con México y España el 1 de julio de 1823, mientras que en la Ciudad de México el primer Congreso fue restaurado y el emperador abdicó en el mes de marzo. Al poco tiempo, es nombrado como ministro de Relaciones Exteriores e Interiores Lucas Alamán, que inició frente a la enorme crisis política de México ante el temor de una fragmentación total como consecuencia del plan de Casamata. Al llegar las noticias de Guatemala, al Congreso le molestó que dichas provincias no esperaran su resolución. El diputado, Fernando Teresa de Mier, comentó con amargura que había que permitirle a Guatemala constituirse libremente, y cito, pues al cabo no hayamos menester, porque nada pueden darnos que no tengamos. Con estas duras palabras se terminó la fallida unión entre México y Centroamérica pero el regio montano se equivocaba. En el caso de Chiapas, varios políticos notaron que era de vital importancia mantenerla, porque era el punto de unión con la península de Yucatán si no querían perderla, y por su cercanía con Oaxaca, donde se halla el Istmo de Tehuantepec, una zona donde se pensó construir un canal interoceánico para conectarla al comercio mundial y con esto representaba un potencial económico para quien tuviera el control. Lucas Alamán lo sabía y buscó obrar con prudencia aplicando todos los medios posibles para agilizar la decisión de los chapanecos. Manuel Mieri Terán, antiguo militar insurgente, fue otro que se dio cuenta. Él había sido comisionado por Iturbide para impulsar la causa mexicana en el reino de Guatemala y causó buena impresión entre los chapanecos que lo eligieron como uno de sus diputados al Congreso. Tras la caída del imperio, Mieri Terán junto con otros políticos fueron claves en seguir promoviendo la causa mexicanista en Chiapas y fue nombrado ministro de guerra por lo que desde su puesto y conocimiento de la región recalcó que Chiapas era importante para México para garantizar el control y la seguridad del sur. El brigadier Vicente Filisola, se hallaba en retirada de Centroamérica. Recibió instrucciones de Alamán de destituir las autoridades chapanecas para colocar un jefe político más afín a la causa mexicana. Pero inmediatamente después los chapanecos restaron a su junta. Noticia que aumentó la atención con Centroamérica, ya que denunciaron este acto de injerencia y solicitaron la neutralidad de México. Fue entonces que el 2 de octubre de 1823, los ayuntamientos proclamaron el Plan de Chiapa Libre, donde asume la plena soberanía y declara que será la Junta Suprema la que definirá el destino de la región. Las Provincias Unidas de Centroamérica se mantuvieron al margen porque sus conflictos internos hicieron desviar su atención de seguir persuadiendo a su antigua provincia de regresar, mientras el Congreso mexicano les dio un periodo de tres meses a los chapanecos. Los periódicos más importantes de la capital mexicana, semana a semana, llevaron el seguimiento del caso de Chiapas, que era el segundo tema de interés nacional, después de los debates librados en el Congreso. Chiapas buscó persuadir a Oaxaca, Tabasco y Yucatán de constituir un nuevo país, pero dichas negociaciones fracasaron, por lo que era claro que solo tenían dos caminos, México o Centroamérica. La Junta Chapaneca decidió llevar a cabo un plebiscito, otorgándole un mayor valor al voto de los pueblos y ayuntamientos que estuviesen más poblados. Para la época, se estaba experimentando con distintos mecanismos de representación y consulta, por lo que no había nada escrito si tal o cual sistema de votación era el más apropiado. Debido a la falta de documentos y la pérdida de archivo, es difícil determinar cómo fueron las elecciones en cada uno de los pueblos. Hubo casos de votaciones unánimes. Hubo otras que cambiaron de opinión de un momento a otro. Y tenemos el caso del Soconusco, que anunció su ruptura con Chiapas para unirse a la República Federal de Centroamérica, pero aún así los chapanecos contaron sus votos en el plebiscito. Finalmente, el 14 de septiembre de 1824, Chiapas anunció su anexión definitiva a México como el estado número 19, ese mismo año fue clave para el país porque fue el establecimiento de la Primera República Federal. Mientras que el Soconusco quedó pendiente y fue motivo de disputas entre México y Centroamérica por su control en 1825, donde casi pudo estallar una guerra entre ambos países, por lo que fue declarado un territorio neutral a través de un pacto entre caballeros que duró alrededor de 20 años, hasta que el presidente Antonio López de Santana ordenó a las tropas mexicanas ocupar el Soconusco en 1842. Este suceso merece una serie de episodios aparte. En este episodio, hemos emprendido un viaje en el tiempo para desvelar la fascinante historia de Chiapas y su trascendental elección de unirse a México en 1824. Este momento, a menudo eclipsado por otras narrativas, se convirtió en un hito fundamental en la formación de la nación mexicana. Chiapas, en la encrucijada entre México y Centroamérica, supo elegir su destino con sabiduría. A diferencia de numerosos episodios en la historia mundial, esta provincia optó por un camino de ejercicio cívico y democracia, en lugar de recurrir a la violencia y la efusión de sangre. La carencia de líderes autocráticos y caciques en la Diputación Provincial distingue a Chiapas, ya que fue el pacto entre ayuntamientos lo que definió la frontera sur entre México con Guatemala. Hoy honramos a los valientes chapanecos que hace dos siglos tomaron una decisión trascendental, forjando un vínculo indestructible con México. La historia nos recuerda que nuestras elecciones, incluso en tiempos de incertidumbre, pueden influir de manera perdurable en el futuro de una nación. Deseamos expresar un agradecimiento especial al doctor Mario Vázquez Olivera, quien ha sido una fuente constante de inspiración para este programa. Su profundo conocimiento y agudeza en estos asuntos han influido de manera significativa el enfoque y la determinación de compartir estas historias con un público más amplio. Sin su dedicación, este episodio no habría sido posible. Nuestro más sincero agradecimiento. Esta fue la historia del Plan de Chapa Libre. ¿Estabas al tanto de este acontecimiento? ¿Cómo planeabas conmemorar los dos siglos de esta trascendental decisión? ¿Sientes que debemos incluir algo más? Por favor, comparte tus reflexiones en la sección de comentarios para fomentar el diálogo. Si te ha gustado este episodio, no dudes en compartirlo con tus amigos y seres queridos. Juntos podemos mantener viva la llama de la historia y aprender de ella. No olvides suscribirte para no perderte ni un solo capítulo de este apasionante viaje por la Primera República. Nos vemos en la próxima aventura. Esto fue Patria Bajo Serio. En el próximo episodio de Patria Bajo Asedio, temporada 1, Primera República Federal. Era la mañana del domingo 10 de octubre de 1824 en la Ciudad de México. El pueblo se agolpaba en el antiguo convento de San Pedro y San Pablo para presenciar la llegada del coche que traía consigo el presidente y vicepresidente de la República. Victoria y Bravo pisaron el recinto en medio de aclamaciones y vitores. Al interés del templo, los esperaba el crucifijo y el libro de los santos evangelios en una gran mesa presidida por Lorenzo de Zavala. La juramentación fue solemne y grave. Guadalupe Victoria, como primer acto de gobierno, dijo, la independencia se afianzará con mi sangre y la libertad se perderá con mi vida. Contenido extra del episodio. Gracias por acompañarnos hasta el final de este apasionante episodio sobre Chiapas y su decisión de unirse a México en 1824. Fue un viaje emocionante, ¿no creen? Queremos tomarnos un momento para agradecerles de todo corazón por su paciencia y su continuo apoyo. Ustedes, nuestra increíble comunidad de oyentes, son la razón por la que seguimos contando estas historias fascinantes. Cada episodio es el resultado de una pasión por mantener viva la historia y compartirla con cada uno de ustedes. Aprovecho el momento para dar un aviso parroquial. Este 26 de octubre de 2023, como regalo a la comunidad, publicaremos un episodio especial dedicado al Bicentenario del Plan del Chapalibre, que será el único en todo México que recordará la jornada histórica de estos chapanecos que cambiaron el rumbo de una región aquel año de 1823 estará disponible en nuestro canal de YouTube y contaremos con la presencia del doctor Mario Vázquez Olivera. ¡No se lo pierdan! Todos los días hacemos historia. Si disfrutan de Patria Bajo Serio y desean contribuir a que, sigamos creciendo, a que sigamos creando contenido de alta calidad, tenemos una forma fantástica de hacerlo. Los invitamos a unirse a nuestra comunidad de Patreon. Allí pueden formar parte de nuestro equipo de apoyo y obtener acceso exclusivo a contenido adicional, detrás de cámaras y muchas sorpresas más. Además, cada contribución que recibimos nos ayuda a investigar, escribir, grabar y mejorar y aún más hacer nuestros mejores episodios. Así que si han encontrado valor en lo que hacemos y quieren unirse a esta misión, simplemente sigan el enlace en la descripción para descubrir cómo puede llegar a formar parte de nuestro equipo. Cualquier aportación, grande o pequeña, hace una gran diferencia. Gracias por ser parte de esta apasionada comunidad de amantes de la historia. Quiero cerrar este episodio con una reflexión. A menudo nos encontramos con figuras históricas como el brigadier Vicente Filisola, cuyas acciones pueden ser difíciles de entender a primera vista. Pero recuerden, la historia está llena de complejidades y matices. Este episodio nos demostró que a pesar de que se había logrado la independencia, cada una de las regiones y autoridades tiene una visión distinta de lo que quería para su propio destino. En el caso de Chiapas, único en la historia de la región, sus ayuntamientos tomaron una decisión a partir del consenso de sus habitantes, este ejercicio vale la pena recordarlo cada 26 de octubre con todo el decoro que merece. Un testigo de estos hechos, Pedro Molina, años más tarde escribió en sus memorias sobre Vicente Filisola lo siguiente. El brigadier don Vicente Filisola era un hombre de 43 años, de mediano cuerpo y robusto, italiano de origen, soldado francés en España, español en México, mexicano en Centroamérica. Parecía que su mala suerte lo había conducido siempre a servir bajo los opresores, y que sus principios lo obligaban a cambiar de bandera. El doctor Mario Vázquez Olivera, en su libro El Imperio Mexicano y el Reino de Guatemala, nos arroja lo siguiente. El 3 de agosto, una vez que recibió el decreto del Congreso que ordenaba su retorno a territorio mexicano, Filizola abandonó calladamente la ciudad de Guatemala. No dijo adiós. Solo por el camino le dije una breve despedida a la Diputación Provincial. En efecto, su partida fue penosa, pero allí en de la frontera, le esperaba un promisorio futuro como jefe militar. Pronto asumiría la comandancia de Orizaba, más tarde la de Puebla y después inclusive la de la propia capital. Aunque no terminaba su misión en aquellos territorios, el gobierno mexicano tenía algunos asuntos pendientes en Chiapas y el brigadier una deuda que saldar con su patria adoptiva. Nos vemos en el próximo episodio, queridos amigos. Hasta entonces, vamos explorando el pasado para entender nuestro presente.